0: Amigos de Hilo Fuerte, bienvenidos. Hoy un programa muy especial. Hoy un programa en este mes de la concientización del autismo. Estamos súper contentas de hacer este tipo de programas porque es, se nos sale el corazón de tener a gente eh, que está realmente apasionada con lo que hace, dedicada a sus hijos. Eh, es un programa que vamos a hacer de todo corazón, es una persona muy especial
1: para nosotros. Amiga Erge, bienvenidas, bienvenidas las dos. Gracias, buenas tardes, mi nombre es Argelia Wong y yo estoy súper feliz de tener a mi amiga, a mi hermanita, a la cual... Ay, voy a llorar! A la cual he aprendido muchísimo de ella y... ¡Ay, yo no quiero decir más! Te quiero mucho, amiga, y gracias por aceptar esta invitación.
2: Gracias, soy Erika, yo también. Este, las aprecio mucho a ti, Papina, te aprecio, te conozco desde hace muchos años, eh, me acuerdo que con mis hijos en terapia, de hecho, y con Argelia, ahora sí que es mi hermana, mi compañera, mi amiga, eh, hemos recorri recorrido un camino muy difícil entre las dos, siempre hemos, hemos estado juntas, buenas, malas, con mis hijos, y ha sido una amistad preciosa, un apoyo para mí enorme, entonces este pues nos faltan muchos años juntas y nos falta mucho por hacer y por ayudar
0: a la comunidad. Entonces, Así es, y bueno para la gente que no conoce a Erika, Erika es una mujer super luchadora, la quisimos invitar a este programa el día de hoy porque la verdad es es un trabajo excepcional el que hace con sus hijos, y este programa que vamos a hacer el día de hoy está dedicado a todo el mes de autismo, a nuestros niños con autismo, a Arge, tiene un niño con autismo, Gerardo y Erika tiene dos. Entonces, la verdad, este programa lo hicimos eh, con todo el corazón, más bien Erika y yo, porque va dedicado a ti, mi querida Arge. Eh, es sorpresa para Arke, como se acaban de dar cuenta, y nosotros queremos hacer este programa especialmente para ti, amiga. La verdad es que Erika que y yo queremos eh, hacer un pequeño reconocimiento de toda la labor que has hecho, de todo lo que has eh, inculcado a la comunidad, a esta inclusión para las personas con discapacidad, para todo de mi mundo, y eh, decidimos hoy tenerte varias sorpresas, yo sé que no te lo esperas, pues tu cara te lo dice todo, <risa> eh, pero Erika pero y yo, una servidora, te admiramos, eres una mujer excepcional, eres una mujer que siempre estás luchando por tus hijos, por tu familia, por sacar adelante a Gerardito, por darle ese mundo... E inclusivo, el luchar, el que siempre él sea mejor, el que lo acepten, el que, el que la gente pueda entender a estos niños con autismo. Entonces, Erika, te cedo la palabra porque fue idea de Erika, entre las dos quisimos hacer todo
1: esto para ti el día de hoy. Ahora sí que me sorprendieron las dos. <risa> Según yo, ya tenía todo mi pergamino de preguntas para Erika. <risa> Me sacaron de onda, muchas gracias, saben que las quiero muchísimo a las dos, las dos han sido un apoyo muy grande para mí, Paulina como amiga, como terapeuta de mi hijo, y Erika como ya dijiste, a la cual, ay Erika, ¿qué hago? Llorando por teléfono, o aunque estemos de mal humor ahí las dos y no hablemos, nada más nos estamos viendo, y ya, decimos, somos muy groseras, Erika. ¿Qué importa qué eso, es entonces pues qué puedo decir muchas gracias por esta sorpresa las quiero mucho y van a hacer llorar sí, una... te... dale, dale
2: en tus entrevistas Arce, me encantan pero como mamá y como te conozco y como hermana como amiga este, sabes que hay mamás que no tenemos que, hay, que no tienen los niños no están tan severos como los míos verdad y este y Gerardito es Asperger es un poquito menos severo que los míos y tú has luchado aparte de tu hijo has luchado por otras mamás has luchado haciendo este grupo uh, por la inclusión aquí, y yo quiero, te admiro por eso, porque muchas mamás nos inclinamos y si tenemos un niño severo, pues lo hacemos, ¿verdad? Casi siempre, pero tú no. O sea, tú te has dedicado a ayudar a familias. Y aparte de tu, tu hijo, ¿por qué te motivó, Ángel, a hacer
1: esto? O sea, me motivaron cosas, por ejemplo, cuando diagnostican a Gerardo, yo no sabía qué era el autismo, yo estaba completamente en blanco y yo entraba al internet y veía a los niños severos, entonces yo decía, pero ¿por qué dicen que Gerardo tiene autismo si no está como esos niños este, que no pueden hablar, que tú les hablas y si están sordos? Entonces yo los comparaba con Gerardo y decía, no puede tener, o sea, yo en negación total, yo no sabía que había niveles de autismo, entonces, cuando diagnostican a Gerardo en la escuela, porque yo estaba embarazada de Suri y este, le digo a mi esposo, ¿sabes qué? O sea, Suri nace en agosto, Gerardo debe entrar en agosto. Le digo, vamos a meterlo un poquito antes para que no sienta él que llega su hermana y lo estamos mandando a la escuela. Pero él ya tenía ciertas características de autismo que yo no sabía. Una era un retraso del habla que yo siempre le dije al, al, al pediatra que tenía retraso del habla y me decía, no, pues al rato se le suelta y que no, que después vi a tres pediatras y los tres pediatras me dijeron lo mismo. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor es normal yo comparándolo a una niña, a mi sobrina, que parece un perico. Entonces también me decía no, pues es que a las niñas se les desarrolla el lenguaje más rápido. Entonces, socializar, pues era hijo único, mi primer hijo. Entonces pues nadie me visitaba socializaba con sus primas en las visitas y yo lo veía normal, cuando entra a la escuela y que me empiezan a mandar trípticos de autismo y que ellos veían ciertas características y me dicen tiene autismo y yo no puede ser, o sea no, no, no y no, ya cuando le hacen evaluaciones que me dicen que sí, veo que no hay información, que como una mamá que te dan el primer diagnóstico no sabes a dónde correr, no sabes a dónde ir, y agarré el internet y empecé a buscar. Dije, o sea, ok, ya lloré, ya patalé, ya mi negación ya no puede ser. ¿Qué tengo que hacer para ayudar a mi hijo? Entonces, lo primero fue prepararme, de, este, ir a clases, ver qué era el autismo, cómo, cómo sobrellevarlo, que te daban medicamentos, qué hacer con el niño. Y que lo primero que tenía que hacer era buscar terapias. Y fue lo primero que hice. Y encontré a Karen de la Fuente. Karim, me manda con el doctor Licón. Saludos, el... amigo. Lo queremos y lo extrañamos al doctor Licón. Ay, sí. es, él es el apoyo más grande que he tenido en mi vida. Sí. Y él lo sabe. Este, Ay, no, son unas malas. De verdad. <risa> y mira, Arge, la
0: verdad es que esto queríamos. Queríamos, primero que nada, eh, darte este pequeño reconocimiento por toda tu labor y sobre todo porque no hay un momento en el que como mamá puedas desahogarte y sacar todo esto que traes adentro. Creo que es bien importante uh, que se nos dé esta oportunidad, no como mamás, porque como mamás siempre va a ser un reto, ¿verdad? Siempre estar pendiente de nuestros hijos, siempre estar pendientes de ellos, de asistir en las escuelas, lo que sea. Pero siento que ustedes que tienen esta capacidad que Dios les mandó esta capacidad para poder atender a estos niños, realmente agarren las riendas de decir, yo tengo que enfrentarlo y muchas veces solas y muchas veces con el apoyo de nadie y sin voltear a ver qué hago. Entonces, creo que es bien importante que nos escuchen, que las escuchen para que otras más puedan sentirse apoyadas, reflejadas, entendidas con todo lo que ustedes pasan entonces es bien importante este espacio para todos los amigos que nos están viendo el día de ayer tuvimos a nuestro amigo Héctor Amé que nos explicó qué era el autismo, por qué pasa qué hay que hacer, pero este programa es para las mamás para las mamás en donde puedas desahogar decir yo pasé por esto yo no hice esto, debí de haber hecho esto pero lo estoy haciendo o ay qué bueno que me dices porque yo no sabía es informativo es para que se sientan que están apoyadas
1: y sabes qué pasa, amiga, que cuando, por ejemplo, eh, te dan el diagnóstico, piensas que tú eres la única con la que estás pasando por eso, que nadie más lo está pasando, te sientes sola. Eh, te digo, en ese momento eh, que encontré paso del norte en las academias de autismo, que fue, fue lo primero que hice, que fue a educarme, este, Suri estaba bien pequeñita, Suri era de, de brazos y yo hablaba, en ese tiempo estaba Sandra Piñón, que también es un angelote en mi vida. O sea, todo el mundo traía su y cargando mientras yo hacía mis anotaciones, mientras yo estudiaba. Y, ¿y esto que hice, dije, hay tanta falta de información, hay tanta falta de apoyo. Y como dice Erika, o sea, esto lo que hago, yo lo hago de corazón y lo hago por, o sea, por mi hijo, por tu hijo, por tu sobrino, por tu vecino. Este, y, y pues mi mejor pago es el que me den las gracias. O sea, lo mejor. No todas las mamás tienen la oportunidad que yo he tenido de, de conocer gente que me ha abierto las puertas para hacer lo que estoy haciendo ahora. Medios de comunicación, radio, televisión, lo que sea, este, han creído en mí y han abierto las puertas de Tu Mundo es Mi Mundo. Y, este, y, y me siento halagada, no por mí, sino por todas esas familias que se acercan y me preguntan. Y me dicen, ¿sabes qué? Esa foto que tú pusiste eh, me, me llenó o me conmovió O que la compartan Eso es totalmente un pago para mí El que me manden una foto Y que me digan, ¿la puedes poner en tu página? Que ellas se sientan seguras O que se sientan protegidas O que se sientan eh, Decir, bueno, voy a mandar mi, mi foto Porque quiero que salga Porque yo sé que he trabajado mucho Y como dices tú, no, no lo valoran o a lo mejor nos sentimos valoradas, ese ya sea que tengas un hijo con discapacidad o no, esa labor en el hogar no es tan, tan este eh, tan, pues sí, no, 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 lo, no lo valoran tanto como si fueras otra persona con una profesión. ¿Y tú sabes, Erika? A ver, ¿qué?
0: ¿Sabes qué? A mí se me hace increíble todo esto porque a pesar de las dificultades que ustedes dos han tenido, han creado una, am una amistad increíble, que se puedan entender, pasar por lo mismo. Eh, ¿Cómo se conocieron, Erika? Pero pícame, ¿cómo fue la primera impresión con Arge? Hasta, eh, yo sé que todas las tardes se van y con su vinito a desahogar sus y, peras. Y, y la verdad es es un lazo que ustedes dos han creado bien fuerte, este apoyo que día a día ustedes, como desde el principio, que me voy y me desahogo con él ¿cómo fue que se conocieron? ¿Cómo llegó ese momento?
2: Pues aquí, en, en la labor que hace Argelia, en los grupos, me recuerdo que en un desayuno, el primer desayuno que yo fui de eh, mamás con niños con autismo, me invitó Tania Sotero, así como Arge. Yo tuve muchos ángeles atrás de mí para aceptar lo de mi hijo, para poderlo ayudar. este Ella fue uno de ellos. Siempre, este ándale, eh, vamos a las academias, este vamos a los desayunos. Y a mí, pues, no conocía nada como todas las mamás. este Vas toda tímida, con vergüenza, porque nos pasa. Vamos a ser honestas. En todo esto nos pasa y ahí conocí a Argelia. En ese grupo me acuerdo que yo ese día iba a hacer una oración en el restaurante. Mi hermano la preparó para mis hijos. Dijo, ¿qué te parece si ahora oramos para los, para los niños? Le dije, ¿sabes qué? No, vamos a invitar a todos. Y fue una cosa súper espontánea, ¿eh? que fue en tres días. Este, de ahí, invité a todas en el desayuno, y fue una cosa hermosa esa oración. Este, mi hermano me tenía una sorpresa preparada, que en mis oraciones siempre son las palomas, que es la que le encanta, y siempre nos pasa las palomas, eh o sea, um, o se marcan en el cielo, mucha gente las ha visto en Facebook, este, no sé, es una que tenemos con ellas, mis hijos y yo, y de ahí conocí a Argelia. Entonces, ah. con los potes, con las este, campañas que hacía Argelia, y de ahí salió nuestra amistad. Hasta ahorita, ocho años, nueve años de amistad, de apoyo. Um, hay a veces que yo tengo dos niños con autismo y mi realidad es... De, a veces lo que ponemos en Facebook pues ponemos a veces lo bonito ¿verdad? todas las mamás pero a, a he tenido días muy difíciles muy difíciles este, en los que Argelia estaba aquí conmigo o a veces vamos a desahogarnos sabes que Argelia no puedo no tengo quien me cuida a mis hijos vente para acá y aquí entre las dos con nuestros hijos este desahogándonos Ah, tomando ah, un, una copita de vino porque no las mamás lo o sea no no es nada malo ah, y así es como nos hemos apoyado y de ahí vino el grupo y yo como amiga digo yo te apoyo en lo que yo pueda claro pero que porque siempre le decía que hey, no me quiero comprometer porque no puedo y, y hemos hecho muy buena mancuerna, sí. eh, de, ella hace unas cosas, otras cosas, pero más bien casi angeliana, todo, <ríe> voy a ser aquí honesta, por las y nunca hemos tenido ningún problema en ese aspecto, pero por el cariño
1: y el amor que nos tenemos las dos. Y sabes que fue muy padre, porque yo cuando la conocí, pues, estaba... Antes de formar Tu Mundo es Mi Mundo, yo estaba en otros grupos de apoyo. El primero fue Ladies and Blue, y ahí fue donde nos conocimos. Y cuando yo la veo, le di, o sea, y siempre le dije a Erika, ella tiene una mirada tan triste, yo, yo quiero ser su amiga. O sea, yo quiero ser amiga de ella. Y así fue como, o sea, todo se dio, como dicen, o sea, cuando forzas algo, pues nunca se va Pero esta amistad de años, de nueve años y no es que todo el día, todos los días nos estemos hablando, hay días que esta canija no me contesta de hecho, de hecho me tengo que contestar porque como era sorpresa, me dijo Arche, es
0: que Erika no me ha contestado le digo, no, sí, ya me. a ti te contestó a mí no me ha contestado, le digo sí, porque pues no sabe qué es sorpresa lo del día de hoy la verdad que los admiro y este, con todo lo del proceso de la pandemia, esto no, no es un programa para ponernos tristes, sino para valorarlas, para apreciar su trabajo. Pero creo que a lo de la pandemia, Erika, no quiero quiere todo lo que has tenido que pasar con tus niños, que no podemos ir ni a la esquina que nuestra ayuda a lo mejor se fue, se tuvo que ir también a sus casas, es, es un tema realmente muy fuerte, de andarse, como te lo vuelvo a decir, y de, de eso nos hace más fuertes, y ustedes son unas mujeres pregonas. Eh, yo tengo una pregunta, muchas preguntas para las dos, y me encantaría que también Erika participara, porque esto no nada más es... Es mutuo, es para nosotros, es para las mujeres que nos ven el día de hoy. ¿Cuál ha sido como mamá el reto más grande que han tenido que enfrentar? Aparte de los niños con autismo, pero que digan, esto es lo que a mí me ha más costado. Alergia.
1: Bueno, para mí lo primero que más me costó fue el diagnóstico. Ya después de que lloré, pataleé y que hice mi berrinche, pues obviamente que fue educarme y todo lo que ya les platiqué. Pero uno de los retos más grandes eh, fue cuando lo diagnostican y me dicen, o sea, ni metas a Gerardo a la escuela. O sea, él va a batallar mucho, a lo mejor ni se va a graduar, este, no va a aprender a, a las matemáticas. Y yo decía, pero ¿cómo si Gerardo a los tres años ya sabe leer? No sabía sumar, pero sabía los números. Entonces yo dije, no creo. Lo meto a la escuela súper bien. Y uno de los retos más grandes, que fue otro ángel, fue otra maestra que me dice, Gerardo no está para educación especial. Gerardo está para que esté en una aula eh, de educación regular. Y yo, no. Es que, o sea, ¿cómo voy a meter a Gerardo? ¿Cómo lo voy a exponer a otros niños que le hagan bullying? Eh, X. Llega otra amiga... Bonnie Pérez, que también eh, otro ángel para mí. Mandamos un beso a Bonnie. Sí. Y, y me empieza a ayudar con mi Jardín con mi Y me dice, Arge, o sea, dice, tú eres tú. O sea, sí me habló, sin pelos en la lengua. Tú eres la que lo estás atrasando a tu hijo. Nadie más. Si te están diciendo que él puede, él puede. Y yo, Bonnie, no, es que le van a decir, es que le van a hacer, es que no sé qué. No. Le van a hacer bullying porque está gordo, porque está flaco, porque está güero, porque está moreno, porque tiene el cabello chino, porque lo tiene rizado. Dijo, el bullying siempre va a existir. Tú sabes si tú quieres ver a tu hijo avanzar. O sea, ahí me cayó un balde de agua y dije, sí, tiene razón. Entra a clases de clase regular. Y otro de los retos es subestimar a Gerardo. Decir, no va a poder que le hace un trabajo, y yo, híjole, es que no va a poder, y yo le decía a mi esposo, este, Gerardo no va a poder, y luego Gerardo, sí, sí puede, y yo, levántate y ayúdalo, no, él va a poder solo, y cachetada con guante blanco, él puede solo, y me sorprende, eh, cambio de transición de, de primaria a secundaria, que me agarra la mano y me diga, no, no, yo voy a estar bien, no pasa nada, y dices, no puede ser, eso para mí ha sido muy, muy, este, pues, fuerte.
0: Claro. Erika, ¿tú nos quieres compartir algo sobre esto? Sí, mira, para mí el
2: diagnóstico,
0: eh, lo
2: más difícil, el. Ver, el que te digan que tiene autismo y como es Argelia, en ese tiempo el autismo, uno tenía la educación que era un niño que se está meciendo. Nada más, este, pues lo más severo, ¿verdad? Mi hijo es severo. Mi hijo no es verbal, eh, en mi niño de 14 años, mi jovencito pues ya de 14 años. Este, entonces el no ser verbal para mí fue, híjoles, un golpe que digo, o sea, nunca voy a poder escuchar la palabra mamá, <ríe> nunca este... ¿Cómo me va a decir lo que le está pasando? ¿Cómo me va a decir que le duele? Y igual, empecé a educar y con el tiempo batallé en aceptarlo. Pero lo más importante es uh, que me fui educando al mismo tiempo. Y lo fui aceptando. Este, los, las terapeutas eh, me ayudaron mucho. ECI me ayudó mucho. Tania. Tuve muchos ángeles atrás de mí. Um, este fue uno de las. Yo creo que es algo de lo que he sufrido mucho que no sea verbal, que me ha dolido mucho. Pero, ¿sabes qué? Que con el tiempo terapia se ha aprendido que no es la única forma de comunicación. Entonces, este pues ahora Rino me apunta, ahorita anda apuntando para todos lados. Sí, un
0: güero, te parece alemán ese niño
2: lo que quiere hacer,
0: es, y, pues, ha sido muy difícil,
2: amigas, más que, cuando me embarazo, otra vez, entonces yo, como toda mamá, y como todo ser humano, ¿verdad? Tienes la esperanza que, o oh, a lo mejor, voy a tener un niño normal, ¿verdad? O a lo mejor, él le va a ayudar a su hermanito, o, ¿cuál es mi sorpresa? Que a los 18 meses, hmm, no, 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 no me gusta. El niño no se comunicaba bien. Pues no hacía las cosas que a los 18 meses otros bebés hacían. Niños, ¿verdad? Voy con el pediatra y vos sabes qué está pasando esto. Terapias. Y desde los 18 meses empecé con Chisan, con terapias. Y fue algo que lo acepté porque pues ya lo había pasado con mi hijo, ¿verdad? Con el primer niño pero fue difícil, también fue muy doloroso, porque tienes... Ahora sí que como mamás tenemos queremos esa vida perfecta, el niño perfecto, que van a la escuela, que una vida normal, entre comillas, ¿verdad? Pero, pues no se me dio, pero ¿sabes qué? Ah... Ha sido una meta para mí. Me han enseñado muchas cosas en la vida a mis hijos que como ser humano nunca pensé este, poderlas hacer. Y son... Ahora sí que mis hijos son el reto más... más grande que he tenido en mi vida, van a ser en mi vida. Este... Y creo que el diagnóstico, la, el no ser verbal, eso me afectó muchísimo y me dolió muchísimo. Pero ahorita les puedo decir que no. Ahorita les puedo decir que eh, terapeutas, uh, la gente que me ayuda, hemos hecho un muy buen trabajo con Rino. Y yo les digo eso a las mamás porque hay muchas mamás, muchos, y muchos diagnósticos que los niños no son verbales. Y veo a las mamás como yo me veía que sienten que se les viene un mundo encima, que sienten que no se va a poder, que no van a poder hacer nada, no, sí se puede, sí se puede, este yo me yo duraba días, noches haciendo text, fotos, este educándome cuando no dormía porque atendía al niño en la mañana y en la noche yo me trataba de educar, y empapar en, en todo. Y este, que si su niño no es verbal, que si su niño es severo, le tenemos que echar más ganas. Y sí se puede. Sí se puede, es lo que yo quiero decir a las mamás, que no se, no se dejen mentir porque se puede sacar a nuestros niños adelante. Y el habla, claro, es importante. Pero si un niño no es verbal, hay comunicación, si puede, haber, puede haber comunicación de una u otra forma. Así es que no se me den por vencidas si y siempre busquen alternativas, siempre busquen otras cosas que se comuniquen sus hijos. Ahorita Rino se comunica con fotos, ya se comunica apuntando, ya se comunica, me lleva donde él quiere. Este, fue difícil y fue muy duro, fueron agresiones. Porque el niño, que no es verbal, se opresivo si no lo atendemos, si no lo hacemos, va a ser mal. Entonces, no se ven por vencidas mamás,
1: sí se puede. no ya, Pac, Yo he visto yo he visto a Erika, todas las cosas que hace, todo cómo trata a sus hijos, y a veces, otra vez volvemos a lo mismo, a juzgar tan fácil, y ver que, por ejemplo, cómo ha batallado Erika... De que, por ejemplo, cosas en que yo le he ayudado o ver cómo gente le ha ofrecido dinero para que saque a sus hijos de un centro comercial, no es nada bonito. Yo creo que hay que ser más empáticos en ese tipo de cosas. Eh, con cualquier discapacidad, el autismo no es una discapacidad que se nota no. y siempre vemos a, a, a ese niño que está entrando en crisis y pensamos que es un niño berrinchudo. Y esas palabras de que, ay, si fuera mi hijo, ya lo hubiera levantado, le hubiera dado una nalgada. Ojalá hubiera sido muy fácil. Y ojalá con una nalgada se arreglen las cosas. Hay ¿Es que así. Y sí, sí, o sea, sí, Y sí, te vino que lo dices porque sí, es muy
0: fácil juzgar y hay como tanta, como mencionaron ustedes, tanta falta de información que no sabemos ni ni que si te acercas, y le ayudas a la mamá, si... Opto, o sea, es, es ignorancia la que hay todavía, a pesar de ahorita tanto eh, que se ha compartido. Y para esto también, porque muchísima gente nos está escribiendo, chicas, y ustedes son un gran ejemplo y motivación para ellas también.
1: ¿Y sabes qué pasa, amiga? Por ejemplo, una de las veces que yo estuve con Erika en un restaurante, y he eh, tirado en el piso, ver a personas que sacan el teléfono. Grabando, ¿te acuerdas? Grabando, dices... Oye, no O sea, no le voy a poner una etiqueta a mi hijo Decir, tiene autismo Por tu ignorancia, edúcate un poquito O sea, deja el teléfono en paz Fui y le dije a esas personas, por favor, no grabes O sea, el niño Está pasando por una crisis O sea, por favor, no lo hagas Ay, no, no estoy grabando Y yo, oh, sí te estoy viendo, reina O sea, no hagan eso o sea no... ¿Por qué tienen que exponer a un niño? Es un niño, es igual que tu hijo Es igual que otro niño O sea, ¿por qué tienes que exponer a un niño? Eso no se hace. Y
2: eso yo he vivido uh, 20, 30, 40 veces porque yo soy, a mí me gusta mucho sacar a mis hijos que interactúen, que este a mis hijos los ves ahorita en el mall, ahorita los ves en donde quiera, los ves. Y gracias a Dios se han sabido ya comportar, ya no les dan sus crisis, entonces que no las pare, porque van a haber muchas crisis, va a haber mucha gente a nuestro alrededor siempre. Siempre va a haber alguien que nos va a criticar, que nos ofrezcan dinero, que nos... Pero no, la... no se den por vencidas. Yo he pasado muchas veces, muchos años, mmm, todavía hace poquito en... en... Comprando este, comida, el rino se puso un poquito ansioso. Pero ¿saben que Ya fue una crisis de un minuto. Que antes eran crisis de 15. Entonces es poco a poquito, entonces mamá no nos demos por vencidas y siempre va a haber gente que nos va a juzgar que no por nuestros hijos vale la pena, no siempre vamos a estar aquí, entonces nuestros hijos tienen que aprender nuestros hijos tienen que superar cosas, eh, lo sensorial ¿verdad Paulina? acá Paulina nos ha, ayud ha ayudado mucho sí. este entonces no se den por vencidas siempre va a haber algo y todos los días
0: y qué bueno que, que, que la gente sigue escribiéndonos porque hay muchas dudas y creo que eso es bien importante que nos expresemos que si tienen preguntas por favor compártanlas para poderlas ayudar nosotros no somos este, eh, las aviondas ni nada siempre estamos para aprender todos los niños son diferentes hay unos niños que tienen problemas sensorial como decía Erika no verbales o verbales diferentes diagnósticos no todos tienen los mismos rasgos, otros no lo tienen, como lo mencionábamos ayer con nuestro amigo eh, Héctor Adame. Eh, y hay una, una señora que nos está escribiendo y para asegurar que tu niño tiene o no tiene autismo debes de consultar a tu pediatra, a tu neurólogo, un especialista y también eh, ayer lo mencionábamos en las escuelas pueden darte un diagnóstico, hay personas que tienen esta eh, eh, especialidad en diagnosticar en los colegios o en las escuelas, no duden de buscar la ayuda porque así podemos más rápido sea, más culados están, más atendidos están, mejor puedan tener una calidad de vida.
1: Y como decía Sorby, amiga y como decía Héctor, o sea, entre más temprana es la ayuda, va a ser mucho mejor para él. Y otra cosa, o sea, nuestros hijos van a vivir con esta condición toda la vida. No quiere decir que si tienes terapias, quiere decir que se le vaya a quitar. Va a mejorar, pero siempre va a tener esas características, como decía Héctor. Uh -huh. Y yo pienso que otra cosa muy importante, a veces como papás o oh, tiene un
2: autismo severo, pues no va a ser un doctor, no va a ser este empresario, no va a ser, pues no va a ser un profesional en la vida. No, a lo mejor no, no, no lo va a ser. Pero si tienen el derecho de ser un ser humano, que todo mundo lo puede ver, como lo que es una persona uh, aceptada y entonces eso como papá nos toca y yo lo vivo por mi hijo mayor porque funcional es el que vamos a hacer hacerlo funcional en la vida tengo mi otro niño que es funcional es high functional qué voy a hacer con él lo voy a, a, a un, tratar de que sea alguien tratar de un profesional tratar entonces, no porque nuestro hijo no sea funcional, no vamos a hacer nada por él, se va a quedar conmigo así, no, no vamos a estar siempre aquí. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? Que sea funcional. ¿Qué es funcional? O okay. que se aprenda a bañar solito, que aprenda a comer solito, y con el tiempo haga su cama, que con... ya no dependa de nadie, de, de otra tercera persona, ni para hacerse una y todos esos son retos muy grandes, no, no es padre. y yo este consejo les doy a las mamás y me han llevado pues, años <ríe> que mi hijo comiera con la pistola me llevó 4, 6, pero no me di por
0: el y Bien. eso es importante que son unas guerreras, las dos son unas admirables mujeres guerreras luchadoras y quiero preguntarles a las dos, ¿Tu Mundo es mi Mundo? ¿Qué es Tu Mundo es mi Mundo para ustedes? ¿Qué esperan de esta organización y esta asociación? ¿Para quién eh, le beneficia? ¿Y cómo pueden acudir, acudir con ustedes, estas mamás que nos están viendo y que tienen dudas y preguntas, chicas?
1: Bueno, Tu Mundo es mi Mundo surgió, como ya les dijimos, por la necesidad que hay y falta de información y que esperan de Tu Mundo es Mi Mundo. Eh, las personas que quieran acudir a nosotros van a encontrar apoyo. Nosotros tenemos un diccionario donde los podemos canalizar y mandarlos porque nosotros no trabajamos con los niños, nosotros hacemos eventos inclusivos para ellos y, y nuestra misión es seguir informando, seguir este, comunicando qué es el autismo y seguir educando a la gente eh, con esos cartelones que pueden pasar por ellos en, en Golden Corral de Litre Viño, ya están, que son cartelones donde te explica por qué se comporta una persona con autismo, te explica ahorita en este cartelón, esta campaña del 2021, es lo hiper o hiposensible en lo sensorial, entonces si tú tienes alguna guardería, algún negocio, donde quieras, poner ese cartelón que esté visible, donde la gente lo pueda leer y pueda entender y decir, wow, ya entiendo por qué el niño te tapa los oídos, ya, sé, ya entiendo por qué el niño se esconde abajo de la mesa, ya entiendo por qué siempre quiere estar oliendo, ya entiendo por qué no quiere que lo abrace, entonces nos ayudaría muchísimo. Y esta asociación, te digo, es dedicada para todas las personas que viven o que tienen, están afectadas, a todas las familias que, que viven o que están afectadas con el autismo o con cualquier otra discapacidad, aquí pueden encontrar apoyo. Sí, para mí
2: ha sido también eh, pues apoyar a las familias y este, compartir mi experiencia con ellas eh, eh, y si en algo podemos ayudar, como dice Argelia, no podemos trabajar con los niños, ¿verdad? Porque pues no podemos. Pero si algún consejo yo les puedo dar, si algún sí. tip, este, yo mis hijos, el mayor siempre le ve por so, Yo he trabajado 24, 7 con él. Eh, aquí está. este, Nuestro grupo es para apoyar a las familias uh, con niños con autismo. Uh, y pues. Esa ha sido nuestra misión. Hemos hecho, Angelia ha hecho este campamentos de verano, muy bonitos, este, muy bonitos campamentos. Ese también es nuestro, el grupo, también ese apoyo da. Y han sido unas experiencias hermosas, porque, o sea, ves a los niños, la toda la capacidad que tienen.
0: tienen mucha capacidad exactamente y, y ay chicas estoy muy emocionada es que es... <risa> ya sé que no se lo esperaba y Erika ahorita mira yo dije me voy a aguantar y me voy a aguantar pero las ay no chicas ustedes de verdad es que son grandes hay en las campañas de autismo eh, el color azul eh, los, las piezas de rompecabezas platíquenos qué significa eh, ha estado otras campañas de Diciendo, no, no es bueno que lo estén compartiendo ese color, bla, bla, bla. ¿Qué significa? ¿Por qué se hizo el rompecabezas? ¿Y cómo podemos nosotros aportar en algo eh,
1: para estos niños con autismo? Bueno, el rompecabezas es porque científicamente absolutamente nadie, porque, nadie sabe por qué un niño nace con autismo. Entonces falta esa pieza de rompecabezas. Es un rompecabezas el que se va armando. Porque tú conoces a un niño con autismo y no es igual a otro niño. Ajá. Todos los niños con autismo, todos son diferentes. Aunque tengan autismo, aunque tengan ciertas características, eh, no te va a funcionar a ti lo que me funciona a mí, no, me funciona, no le va a funcionar a alguien. Estoy hablando médicamente, porque a veces me hablaban mamás, oye, veo a tu niño muy bien, ¿qué se toma? Y yo, es que no lo voy a automedicar. O sea, Ajá. es completamente diferente aunque sea muy leve, aunque sea muy severo, todos son diferentes. Esa es la pieza, ese es el rompecabezas. Ahora le toca decir a Erika por qué el azul.
2: El azul
1: es el color, el mar, el cielo. Entonces, tu vida
2: siempre, el color azul siempre cambia. Es, uh, en el mar hay turbulencia, ¿verdad? Entonces, hay días que un niño con autismo las tiene, en el cielo, un día está nublado, un día está más azul, un día está más claro, es igual. Es un niño con autismo que siempre tiene cambios, que no se sabe por qué. Su, eso es lo que quiere decir el color azul. La, eh, la turbulencia que el niño tiene todos los días y la, lo que pasa es como...
0: Yeah, también. Increíble todo esto por estos niños. Chicas... ¿Qué, ¿Qué es el avance más grande que han tenido en sus hijos? ¿Cuál ha sido algo que les ha impactado? Ahorita Erika decía el agarrar la cuchara, el que fuera más independiente. Algo que, que para ustedes haya sido gran impacto, el avance que han tenido hace todas las terapias, porque es, como decía Erika, es día a día, es todos los días, 24 horas del día estar atrás de él, siempre recibiendo terapias. Eh, y todos los niños son diferentes, algunos los ayudan otros van más, más lento, pero en el caso de ustedes, ¿cuál sería el impacto más grande del avance que ha tenido en Gerardito, en, en los tuyos, Erika?
1: ¿Va a Primero. Bueno, eh, Gerardo me ha sorprendido siempre, y yo creo que cada avance es el mínimo o sea, para nosotros es wow o sea, ese es quieres hacer fiesta por cualquier cosa que hace, y que dices, no me lo esperaba, o sea, ¿cómo? Este, no, 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 o sea, cualquier cosa, por ejemplo, el, el mejor avance o el mayor avance para mí es que los maestros te hablen y te digan, es un privilegio trabajar con Gerardo, este, me encanta trabajar con él, es un niño súper este, educado, eh, muy buen niño, entrega todos los trabajos, eh, tiene una clase ahora de debate y me dice el maestro, es el único niño que participa, él siempre nada más quiere estar debatiendo, él nada más quiere estar hablando, él nada más quiere estar este, pues sí, poniéndote discu no discutiendo, verdad debatiendo uh -huh. con el maestro dice, si no estuviera Gerardo dijo, ningún niño participaría y yeah, a él le ha costado mucho tiempo estar en, mucho trabajo estar en casa él le fascina ir a su escuela y eh, esta pandemia ha sido en pro y en contra porque no le gusta mucho salir, no le gusta mucho socializar, entonces se siente como pez en el agua, le digo vamos a tal lado, ah, no yo aquí me quedo con mi papá, entonces él, él en el aquí, pero para ir a la escuela, él me dice mamá es que yo quiero ir a la escuela, es que yo quiero ver a mis amigos, aunque no socialice, aunque no tenga amigos, él siempre me dice yo quiero ver a mis amigos, yo quiero estar con mis amigos, cuando voy a ir a la escuela y ya pues le tengo que explicar, le tuve que hacer una historia, para que él entendiera por qué no podía ir a la escuela. Entonces, sí, ellos. De,
0: platícanos porque toca varios instrumentos.
1: Sí, toca saxofón y toca este violín. violín. Entonces, él. Pues eso también ha sido muy. Pues beneficioso para nosotros, el que el maestro de, de Chelo diga: Pues es que el niño lo toca por oído. O sea, no batalla mucho. Él nada más quiere verme cómo lo estoy tocando para él, decir, ah, ah, no, okay, aprenderlo. Pero eh, pues muchas cosas de mi hijo que me han, te digo, yo sobre este subestimarlo el decir no puede y que él me diga sí sí puedo. Sí. O el que esté nervioso y que le diga es que no quiero, es que era un día que hicieron un baile en la escuela. Le Digo quieres que venga contigo y luego no mamá no, no, yo yo estoy bien solo. Y yo, o sea, como mil veces y yo Gerardo te acompaño. Y no, mamá. O sea, yo estoy bien solo. Sí, que a veces como sí, sí, O sea, voy por él y le me entrega la mochila y yo, ¿quieres que me quede? No, tuve por mi hermana. Ya con mil pena y tipo de que quítate. Sí, o sea, cosas que digo, es que no va a poder, es que no sé qué. Y él siempre me dice, sí, sí puedo. Sea, eres sí. qué emoción,
0: amiga. Lindo, el Gerardito. Erika, ¿en tu caso?
2: El mío, ¿qué te diré, amiga? Pues yo creo que todo lo que ha sido para mí. Chisan es único. Chisan es un reto de todos los días, como Rino, pero el, el, fíjate, él es funcional, pero tiene otros problemas sensoriales mucho diferentes que Rino, mucho más diferentes que Rino. Entonces me ves así todo el día. Por, por el otro y pero con Chizan yo creo que es la comunicación para mí fue una de las cosas este que me ha estado sorprendiendo porque ya está hablando una casi una conversación con con él este cómo cuida a su hermano cómo se preocupa por su hermano este, o sea que a pesar de que tiene el niño también una discapacidad, es este menor que el niño se preocupa por él, y este eso, eso para mí ha sido pues un gran avance también, y para Rino, desde ah, todos los días, no, no te puedo decir esto en especial. Y yo creo que para mí ahorita es, ha sido el, el comportamiento, porque a mí esta pandemia me ayudó mucho con Rino. Me quedé sin ninguna ayuda, como mencionaba Paulina. Fueron días crisis, muy difíciles, días tormentosos. Ahora sí que ahí venía el color azul y el rompecabezas y todo lo que este significa. Estos fueron días muy difíciles, pero fíjate que con los meses Rino cambió de ser un niño agresivo y no vamos a decir siempre el bonito, les vamos a decir lo que, lo que es, ¿verdad? Y este, ahorita el niño es un 90% no agresivo. Entonces, para mí este año fue difícil, pero fue de muchas recompensas con mis hijos. A Chisan sí le ha afectado la pandemia, pero con Rino estoy muy contenta en su agresividad, en que lo veo que entiende más, en que está siguiendo dos tres instrucciones. O sea, para nosotros una instrucción son años. Paulina, me acuerdo nuestro doctor Licon que es lo importante una instrucción ¿verdad? siempre, no. Eso. Y para mí ahorita sigue dos instrucciones o sea tres le dije es una cosa simple si tú quieres, pero para la severidad que tiene el rino para mí es mucho le dice a mi amiga le dio un jugo y le dice tráeme el popote y lo, yo estaba escuchando o sea dije a ver fue abrió el ca le dio el popote a ella para que se lo pusiera, pero eso que tú dices que es simple no a de conexión porque es conectado entonces para mí ha sido un gran triunfo el avance que ha tenido Rino este año es su agresividad el que vamos a lo conocen en muchos lados a Rino a mis hijos que dicen que cambiado está el niño o sea es otro niño mm, tu comportamiento es otro niño el, el que quiere
1: hablar, el balbucear, el que te quiere, te quiere, se quiere expresar, uh -huh. eso también me ha sorprendido mucho, muchísimo de arriba.
2: Sí, para mí este año ha sido difícil, pero de muchos
0: triunfos. Qué bueno, amiga, qué bueno. Y ves, estás viendo un poquito más el, el, el avance que están teniendo por todo el esfuerzo de años atrás de estas mamás que también nos siguen escribiendo. Están ahí dicen, a lo mejor no tiene caso que lo siga llevando Si ahorita no estoy viendo eso Entonces no se desesperen, sigan con la lucha Y sigan siempre constante Porque en algún punto de sus vidas les va, les va a ayudar Y amiga Arge, eh, la verdad es que tenemos poco tiempo Y Eric y yo te tenemos varias sorpresas Tenemos unos... <ríe> no hagas esa cara, lo que siempre haces es esa cara cuando te entra una llamada porque te pones todo así. Y no, sí, o sea, tú tranquila y todo esto lo hacemos de corazón.
1: O sea, yo tranquila y ustedes nerviosas o cómo?
0: ¿Por
1: <risa> no
0: nerviosa o qué onda? <risa> todas, todas mejor eh, Hay que disfrutar de estos momentos, de las amistades que tenemos, de que la pandemia fue buena y también trajo cosas este, de aprendizaje. Y te tienen te varias personas varios mensajes también. Lo voy a compartir de mi teléfono porque no podemos enlazar este, por, este, por este link o por este tipo de programa. No nos permite pasar videos, pero tenemos a una amiga que te admira mucho. Te voy a poner el videito A ver si escucha.
3: ¿Qué tal, Angelia Estamos aquí haciendo un video, lo cual no sabes muy bien que no es una cosa que me agrada mucho hacerla. Pero por ti lo haré. Simplemente para reconocer todos tus esfuerzos desde, probablemente antes de que te conociera, en lo que se refiere a concientizar a la gente acerca del autismo, inclusive hacer parte de la traducción de tu lindo libro, El Principito, Principito Azul. Ah, Gerardo ha sido un chico muy especial por su personalidad, su, confide, su confianza en sí mismo que tú le has, inyectado y se le nota en todos sus uh, propósitos y realmente pues te reconozco por todos tus esfuerzos pero más que nada por ser una madre guerrera al igual que tu que tu esposo perdón tu esposo gerardo este, una pareja encantadora que está viviendo la comunidad para concientizar a la gente um, olvida este mi entorno este es un video impromptu y del corazón te deseo lo mejor de lo mejor y tienes todo mi respeto y claro que con mucho gusto seguiré colaborando contigo porque creo en ti y creo en lo
0: que tú crees. Un abrazo. Eh, ah, disculpen oh, disculpenlo, Ñanga,
3: el brazo.
1: Ay, mi amiga brazo? Karin, ¿qué te puedo decir de ella? Otro apoyo que si les platico la historia jamás se la van a poder imaginar de sí. cómo nos conocimos. Sí. Pero Karin, te quiero mucho.
0: Y bueno, tenemos más sorpresas para ti, amiga, y lo voy a estar pasando. Son varios videos que gente quiso mandarte un pequeño mensaje porque el tiempo se nos va. Pero eh, es de todo corazón y este mensaje lo, te lo está mandando Yuri Gutiérrez. Es audio nada más. Se está cargando, no sé si es Mira, sé que estás en un programa
3: especial. Y, este, y varias amigas te van a mandar mensajes referente a lo que pensamos de ti. Y, este, y qué padre que se nos abre esta oportunidad para decirte lo mucho que, que te admiramos, que el esfuerzo tan grande que
2: haces por tus hijos, sobre todo por esa personita que vino a cambiar tu vida, te hace única mía. Mis respetos por la gran labor que haces, aportes, Ay, perdón,
3: se está pausando. Está. Guiando a tanta mamá que como tú día a día luchan para que sus hijos salgan adelante. Un día leí una frase y me acordé de ti. Eh, inmediatamente tú me viniste a la mente. Eh, donde decía que un niño especial no nace de una mamá especial. Un niño especial escoge a su mamá para hacerle especial.
0: Y sin duda, amiga, Gerardito te escogió a ti para hacerte esa mamá especial que eres. El camino es largo y difícil, tú lo sabes, más que nadie, pero con tu tenacidad y con el apoyo de la gran familia que han formado tú y
3: Gerardo, el propósito estoy segurísima que lo van a lograr. Eh, gracias por tu amistad y por el apoyo que me has brindado siempre. Espero seguir disfrutando de ti de tu alegría que te caracteriza. Eh, te quiero mucho y sigue disfrutando de este programa tan bonito.
1: Bye. Ay, amiga Yuri, te amo, te quiero, las hijas de su madre. Qué bonita sorpresa, la verdad. Pero pégate
0: porque todavía faltan más.
1: Okay. Y este video yes. es de Daniela...
0: No sé si es video, espero que lo puedan ver. Angel. Muchas gracias por ser tan buena amiga, eres una mujer muy sincera, te admiro mucho por todo lo que has pasado y por todo lo que luchas, este, te quiero mucho y estoy muy agradecida con Dios por haberte puesto en mi camino. Y, bien.
1: Dani, te quiero. Y es Daniela Iníguez.
0: Y bueno amiga, por mí yo aquí me da una hora de programa con toda, toda la gente que te admira y te quiere, ya estamos en unos videitos este, para ti. El que sigue es de Artemis Hernán te manda este video.
3: Hola, buenas noches, Ángelia Chávez de Bon Es una mujer empoderada que la quiero mucho, es muy cariñosa, este, es sincera y siempre está dispuesta a ayudar cuando se la quiere. Ángel está haciendo de su sueño un plan de vida por medio de tu mundo es mi mundo un mundo con el libro que escribió mi príncipe azul dedicado a Gerardo para concientizar a la gente que estamos al y al público en general en poner en su cabeza una semilla sobre el autismo para apoyarlos e ir abriendo el camino tanto en hasta ahí los jóvenes y adultos con alguna diferencia en esta sociedad. Yo a Angelia la considero una de mis mejores amigas porque esta es realmente el significado de ser y estar, que hemos pasado momentos muy tristes, pero también momentos muy divertidos juntas. Tengo la fortuna de conocer a, a su familia. Este, sus propias hicieron una gran... Disculpen, pero Amor se está grabando. Fomentar los valores que deben de tener. Y también ella, sí. a su lado está un gran hombre, es que la apoya, la respeta, Gerardo Un, que juntos están haciendo esta valiosa labor de la con concientización del autismo, así como de su hija Zuri que siempre los acompaña. Los quiero mucho más.
1: Ay, amiga Temisa, te amo, te adoro Y sabes que siempre vas a contar conmigo Ay, me encantan, gracias
0: Bueno, y tenemos tres últimos videos Y este, batallamos mucho para conseguirlo Estuvo muy difícil, pero lo logramos Hola, ma
3: Hola mamá, te amo mucho Y te doy las gracias por todo lo que haces ¿Y? ¿Por qué te hace desayunar? ¿Por qué te ayuda a peinarte? ¿Por qué te prestas los zapatos? ¿Qué más...
0: Let's okay.
1: Esposo. Nada más deja que abra la puerta, hijo de tu madre.
3: darte a mi mamá.
0: decirles lo que siento por ustedes del trabajo que hacen día a día con estos niños y que los triunfos que han logrado con estos hijos a lo mejor son en, muy, en tiempo ay, que son como decía Erika en años pero claro, piensa mucha
1: mucha amiga que porque Gerardo es alto funcionamiento o no es muy severo no se batalla y claro que se batalla mucho Gerardo todavía sigue en terapias el doctor Licón todavía me sigue ayudando, Karim me sigue ayudando, Erika me sigue ayudando, este, la gente que me conoce o que sabe o que piensa que es, dice, ay, no, pues no batalla tanto. Eh, no, es así. No. Yo creo que todas batallamos a nuestro nivel, todas batallamos a lo que Dios nos, tocó, nos hizo vivir y este, de, ay, amigas, gracias. De verdad me hicieron llorar, pero me hicieron llorar de alegría, me hicieron llorar de, de emoción. Este... No sé cómo dejar los...
0: De eso se trata, mira, de todo corazón. Erika y yo estamos muy orgullosas de ti. Sabemos toda la trayectoria que toda la trayectoria que tienes y que vas a lograr y que tu mundo y, eh, y mi mundo va a ayudar a tantos niños, a tantas familias, a tantas mamás que estás trabajando en tu libro, en la revista, en concluir proyectos geniales, únicos para estas mamás y que tienes sorpresas para ellas en un futuro y todo tu esfuerzo, de verdad, te mereces todo, que seas feliz con tu familia y que Gerardito, todas las palabras que te dijo, Wow, she's my mom, I like my mom. <risa> Erika, a ti también, de verdad que tu esfuerzo que has hecho y que siempre estás pendiente de, de tus niños incansables y, y que son vagos, y traviesos, y ahí estás, y no, dejas, y estás en la línea, y a veces te desesperas, pero estás ahí, y aguantas, y en las noches has de llorar, y te pones desesperada, y muchas cosas que la gente no ve, mucha gente que, que como decían ustedes, juzgan, y no entienden, y no saben, y mucha ignorancia, entonces, chicas, las admiro, sigan con este trabajo, las, les mando un beso muy grande. Aquí podemos estar, yo creo que mañana platicando todas estas anécdotas y toda la gente nos ha escrito y nos ha puesto eh, bastantes mensajes. Me encantaría que les contestaran y que y que esto es un comienzo muy bueno para, para, para salir después de la pandemia y, y seguir adelante con esta, con esta, con esta discapacidad.
1: Bueno, yo quiero decirle a Erika que muchas gracias por su amistad, gracias por su apoyo. Tu mundo es mi mundo, no sería igual sin ella. Es un gran apoyo, tanto para mí, y siempre se lo he dicho, la admiro, la quiero y la respeto. Y es una pieza muy importante porque creo que muchas mamás se identifican mucho con ella. Erika tiene un gran corazón y tiene mucho por qué dar, mucho por qué enseñar y no se lo tiene que guardar. Yo pienso que lo tiene que exponer toda esa sabiduría que ella sabe. Y, Ay, Erika, te amo, te quiero, eres mi todo. Igual a ti, amiguita, sabes que te quiero, te quiero muchísimo. También ha sido un apoyo muy grande para mi familia. Ay, no, las quiero. <risa> Ay, hermosas. Erika, ¿quieres decir algo?
2: No, gracias. Gracias a Paulina por la oportunidad que nos está dando, que está dando. Y darle las gracias a Argelia porque primero por hacerme parte de ella de su vida de su amistad ser parte entrar a su familia dejarme ser parte pues, de ella y ser parte de su del grupo y ella me ha dado mucha motivación porque yo siempre me he enfocado mucho en mis hijos siempre y ella siempre me está motivando siempre me está luchándome ya sé es esto y es lo otro y le quiero dar las gracias por eso. Me ha ayudado mucho en mi persona. También. Y tenía la necesidad de que hiciéramos esto. Porque yo la quiero muchísimo. Y yo sé, yo sé lo que es ella. Y yo tenía la necesidad que ella hiciera este programa también. Entonces, muchas gracias, Paulina. Te conozco de muchos años. Este pues, es un gran apoyo para mis hijos. Y sigues dando apoyo a niños con discapacidad con capacidad este gracias también por todo lo que haces por nosotros y por nuestros hijos y mira es tu programa que ha ayudado mucho a ti también ay
0: quizás pues esto se merece una reunión con un vinito como como para sí. seguir <risa> todo esto y a ustedes por compartir su vida privada por compartir estas cosas eh, únicas, especiales pero como decía Erika de verdad, o sea es la realidad eso es lo que nos pasa y esto es lo que los niños hacen y esto es lo que no se habla y esto es lo que nadie te dice ni los pediatras ni, ni no te asesoran entonces este programa va dedicado a todos ustedes especialmente a ustedes dos y de que las mamás no están solas de que pueden lograrlo y pueden hacerlo y busquen ayuda. Si necesitan contactar a Argelia o a Erika en tu mundo, en mi mundo, por Dilo Fuerte, con toda confianza lo pueden hacer y nosotros, ojalá pudimos orientarlas a qué área este, con ciertos amigos, ciertas especialistas que tenemos apoyándonos, podamos ayudarlas. Chicas, les mando un beso, un abrazo eh, y nos vemos pronto. Nos vemos
1: el miércoles, amiga, ya sabes en dónde. A la hora exacta, porque ahí chicas ah, es que Un beso
0: grande y son grandes guerreras y mamás pregonas, chingonas, me va a matar mi papá, pero chingonas. Gracias. Quiero un beso. Gracias. Por ese beso, buen día.